Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuullisuusteemoihin kantaa ottaminen on ollut yksi johdon agendan ykköstrendejä vuoden 2020 alusta lähtien. Sitä mukaan, kun asiakkaiden ja kuluttajien äänenpainot kovenevat ja vastuullisuusvaatimukset lisääntyvät, joutuvat viestintäjohtajien ja markkinointipäättäjien lisäksi valokeilaan erityisesti yritysten toimitusjohtajat. Vieraanani tänään näistä teemoista on keskustelemassa Ellunkanain toimitusjohtaja Taru Tujunen. Tervetuloa johdon agendalle, Taru. Kiitos, kiitos kutsusta. Tosi kiva olla täällä tänään. Mulla on semmoinen fiilis, että tästä tulee aivan huikea keskustelu. Ja jotta se saadaan käyntiin, niin otetaan semmoinen pieni intro teikäläiseen. Eli kuka olet, mistä tulet ja miten olet päätynyt kanalan toimariksi? Mulla on ehkä semmoinen vähän erilainen tausta, eihän semmoinen perinteinen niin bisnestausta. Mä oon toki ollut kanalassa nyt seitsemän vuotta toimarina ja, ja yritys, johon mä oon aikana niin tullut, on ollut tosi erinäköinen kuin mikä se on tänä päivänä. Että, että jos se oli silloin, mä olin muistaakseni firman 18 työntekijää tai jotain sellaista, nyt me ollaan semmoinen 60 ihmisen asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä tosi monissa asioissa, mitä siellä sitten yritysjohdon pöydällä onkaan. Mutta mä oon itse tullut siihen hommaan politiikkataustalta, Eli minulla on pitkä, pitkä ura sieltä ennen, ennen kanalaan siirtymistä ja, ja tota, 15 vuotta yhteensä, jo, josta viimeiset kahdeksan vuotta sitten tuli oltu semmoisen urheilujoukkueen puoluesihteerinä kuin kansallinen kokoomus. Ja siellä tuli tehty vaikuttamista ja viestintää ja vastuullisuutta ja kaikkea sitä, mitä mä nykyäänkin teen, mutta vähän eri kontekstissa. Loistavaa. No vaikuttaminen, vastuullisuus, kaikki nämä on nyt tämän päivän teema ja oikeastaan meillä on vain yksi iso teema tälle keskustelulle ja se on yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Eli me eletään semmoisessa ajan hetkessä, että yrityksiltä odotetaan paljon enemmän niin kuin niiden viestinnältä ja sitä, miten ne tulee niin kuin ulos eri niin kuin vastuullisuusteemojen kanssa. Mä en tiedä, mitä tämä iloinen 2020-luku tuo tullessaan, mutta ainakin se on tuomassa jonkunnäköisen murroksen siihen, miten me ollaan asioita totuttu katsoa ja käsittelemään. Mikä sun oma tuntuma siihen on? Minkälaista maailmaa kohti me ollaan menossa? No me ollaan menossa tässä vastuullisuus- ja yhteiskuntavastuukysymyksessä sillä tavalla samanlaiseen maailmaan, missä ehkä tuo yrityselämä on jo aikaisemmin ollut. Me on puhuttu hirveän paljon siitä, että toimialasiilot menee rikkiä. Musta on aivan selvä asia, että jotenkin tämä ilmastonmuutos, luontokato sellaisena kysymyksenä, että ne on noussut tavallisten ihmisten arkeen ja tavallisten ihmisten huolen aiheeksi, on tehnyt sen, että myöskin se yritysten ja niin politiikan välinen toimialaraja on mennyt rikki. Sitä on tietysti vauhdittanut sosiaalinen media ja sitä on vauhdittanut teknologinen murros ja muuta, mutta että jos me ollaan ajateltu aikaisemmin, että politiikka on ollut tietyllä tapaa, tai yhteiskunnalliset asiat on ollut tietyllä tapaa, poliittisten puolueiden ja poliittisten instituutioiden asia niin hoitaa sitä ja sitten yritykset on tehnyt liiketoimintaa, niin sit sitä maailmaa ei enää ole. Tai se on hyvää vauhtia menossa sellaiseksi kokonaisuudeksi, että sen, jotenkin sen keskustelualustan päällä touhuaa vähän niin kuin kaikki, jolloin siellä tehdään niin kuin iloisesti ristiin yhteiskunnallisia asioita, vastuullisuuskysymyksiä ja, ja liiketoimintaa. Ja, ja, ja sitten se kysymys kuuluu tavallaan, kuka osaa parhaiten niitä nappuloita sillä tavalla, jotenkin pitää järjestyksessä, että se on fiksua toimintaa ja, ja kuluttajien näkökulmasta antaa mahdollisuuden ottaa kantaa, niin, niin se todennäköisesti pärjää myöskin niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta. 
Onko tämä meille ongelma? Onko tämä yritykselle ongelma? No mä sanoisin, että se ei ole siis ongelma. Musta pitää toki ymmärtää se, että se lainsäädäntövalta edelleenkin on ihan siellä, missä se kuuluukin olla. Se on siellä eduskunnassa ja, ja meillä on hallitus, joka, joka pyörittää lainsäädäntökoneistoa, kun ne pyörittää ministeriöitä ja muuta. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että mitä niinku tarkoitetaan politiikalle, joka on kuitenkin yhteisten asioiden hoitamista, niin ajatus siitä, että se yhteisten asioiden hoitaminen kuuluisi yksinomaan tietyllä tapaa poliittiselle instituutiolle, niin sehän on se, mikä siinä tavallaan on muuttunut. Ja musta se ei ole yritysten näkökulmasta ongelma, mutta siinä ei saa niinku väheksyä sitä jotenkin sitä niinku kuluttajaa ja sitä ei saa väheksyä sitä potentiaalista asiakasta tai sitä ei saa väheksyä sitä ihmistä, kenen huoli on siinä ilmastonmuutoksessa, vaan se pitää ottaa tosi vakavasti. Ja silloin, jos me nähdään se osana sitä meidän liiketoiminnan ydintä, niin, niin mä näen siinä paljon enemmän mahdollisuuksia kuhkia. Ja aika usein mä törmään tähän ajatukseen sitä kautta, että jotenkin koetaan, että kun se valtiovalta ei tee asioita riittävän nopeasti, eli yritykset kokevat tai kuulteita tulee se paine, että jonkun on tehtävä jotain. Ja silloin yritykset tarttuu ikään kuin siihen mahdollisuuteen myös, tai niin kuin tuntevat sen saman tuskan ja haluavat, että niin kuin muutos etenee nopeammin ja, ja niin kuin vaikuttavat itse. Musta se on siis ihan ilman muuta näin. Et demokratiahan kuuluu tietyn tyyppinen hiteus ja konservatiivisuus, joka on siis hyvä asia. Se on niinku hyvä asia, että meillä ei kaikki asiat jotenkin meidän niinku yhteiskunnassa ei, ei tapahdu yön yli. Mutta samaan aikaan, kun tämä maailma on nopeutunut hirvittävästi, niin se on korostanut sitä, miten hidasta se politiikka välillä voi olla. Ja se tuo siihen semmoisen niinku tilan, jossa sitten esimerkiksi yritysten on ihan hirveän paljon helpompi usein toimia kuin vaikkapa poliitikkojen tai demokraattisten instituutioiden on toimia, ja tätä mun mielestä firmat on niin fiksulla tavalla hyödyntäneet. Ja sitten pitää muistaa, että tämä ei ole niin nollasummapeliä. Mä en ajattele jotenkin niin, että tämä olisi nyt jotenkin pois sitten poliittiselta toiminnalta tai muuta, vaan mä ajattelen itse asiassa niin, että kun nämä meidän haasteet tänä päivänä maailmassa on tosi monesti tosi visaisia, tosi niin problemaattisia, ja ennen kaikkea ne ei noudattele mitään Suomen valtion rajoja, niin itse asiassa tähän niin hommaan tarvitaan ihan kaikki. Sitten se kysymys ikään kuin kuuluu, että mikä on, se, mikä on se fiksu työjako siinä. Ja siksi mä ajattelen jotenkin niin, että markkinatalous niin hoitaa tätä ilmastonmuutostakin, mutta se vaatii fiksua sääntelyä. Ja, ja silloin tavallaan se fiksu sääntely syntyy siitä, että nähdään esimerkiksi yritysten toiminta halut tässä segmentissä, niin se nähdään politiikan puolella isona mahdollisuutena eikä uhkana. Että se vaatii tavallaan vähän sellaista uudenlaista yhteensovittamista. Niin ja ehkä just niin kuin sanoit hyvin, että myös niin kuin poliittisella puolueelta täytyy löytyä uudella tavalla tahtoa tehdä yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Siis ilman muuta. Mä jotenkin huomaan ajattelevani yhä enenevässä määrin siis sen, että, että poliitikkojen pitäisi niin kuin enemmän kuin koskaan jotenkin keskittyä siihen ydintehtäväänsä, joka liittyy siihen lainsäädäntövaltaan, siihen niin kuin fiksuun sääntelyyn. Eikä nähdä jotenkin sitä niin operatiivista toimintaa kilpailevana toimintana suhteessa yritysten kanssa. Ja joku voisi käyttää tässä esimerkkinä vaikkapa tätä koronakriisiä ja miettiä sit sitä, että, että kuinka järkevää on tavallaan se, että me kaikki itse hoidetaan niin julkisen sektorin kautta jotain asioita, vaan niin voitaisiinko ajatella, että niin fiksu sääntelyt yhdistettynä siihen, että, että firmoilla on mahdollisuus toimia, tuottaa niin nopeampaa lopputulosta. Mutta se ei ole helppoa, mutta mä uskon, että me ollaan menossa sinne. Me ollaan menossa sinne. No, vastuullisuuden teemat on tietysti monenlaiset. Että tässä nyt on noussut esiin tätä ilmastoteemaa. Sitten entistä enemmän ja useammin keskustellaan myöskin, olisiko se nyt sitten moninaisuudesta, uusi termi, tämän diversiteetin niin kuin, äh, suomennoksena. Ja ylipäätänsä se, mistä ehkä aloitit tämä, että aika monella on nykyään ääni, tai oikeastaan kaikilla on ääni, ja, ja niin kuin eetteri on täynnä erilaisia ääniä. Niin ketä me oikeastaan kuunnellaan? Ketä yritysten pitää kuunnella? 
No se on kyllä tosi hyvä kysymys. Mä ensinnäkin ajattelen, että jos mä aloittan tuosta ilmastonmuutoksesta, niin sehän ei ole siis sattumaa, että me ollaan siinä tilanteessa, että ilmastonmuutoksesta on tullut siis iso kysymys, paitsi meidän tavallisten ihmisten näkökulmasta, niin, niin sitä kautta myöskin niin kuin yritysten ja poliitikkojen näkökulmasta. Ja se johtuu siis siitä, että ne poliittiset päätökset, jotka liittyy siihen 1,5 asteen niin kuin lämpenemiseen, että jos me halutaan tavoittaa se, niin kuin se tavoite, että tämä pallo lämpenee korkeintaan se 1,5 astetta, niin ne poliittiset päätökset, jotka pitää tehdä sen tavoitteen saavuttamiseksi, pitää tehdä tällä iloisella 20 ja ne päätökset ei ole välttämättä iloisia kaikkien näkökulmasta, mutta se vaatii, niin kuin, se, on, se on siis tosi niin kuin kompleksinen jumppa. Se on se syy, minkä takia se niin kuin yhtäkkiä tavallaan raketinomaisesti on noussut niin politiikan agendalle ja enemmän tai vähemmän kaikki ottaa sen vakavasti. Se on se syy, minkä takia firmatkin on siinä mukana. Eli se ajuri siellä on jotenkin niin kuin ihmisten tosi vahva herääminen tähän kokonaisuuteen. Sitten mä ajattelen niin, että että vastuullisuus sitä kautta niin lähitulevaisuuden suurimpana yksittäisenä murrostekijänä. Että jos kysyt muulta, mikä on suurin yksittäinen muutosvoima, mikä meillä on lähitulevaisuudessa, niin se on vastuullisuus. Niin sen vastuullisuuteen voi tarttua tosi monesta näkökulmasta. Se, sen kaikkien ei tarvitse niin tehdä ilmastonmuutosasta, tai kaikkien tarvitse tehdä ilmastonmuutoksen kanssa töitä, se on selvä asia, mutta tavallaan niin se voi tarttua siihen vastuullisuuden monesta näkökulmasta. Ja toinen näkökulma on just esimerkiksi diversiteettiin liittyvät kysymykset, jotka on tosi, tosi, tosi monissa yrityksissä tällä hetkellä kuumia ja, ja liittyy tosi monesti sellaiseen asiaan, että vaikkapa työvoimasaatavuuteen tai muuta. Ja sitten on tietysti tämä luontokatokeskustelu, joka vasta nostaa päätään. Ja minusta on kiinnostavaa nähdä se, että miten firmat siihen tarttuu, koska siis luontokatokeskustelu on ilmastonmuutoskeskusteluun verrattuna sillä tavalla erilainen keskustelu, että se on asia, mikä me voidaan hoitaa täällä Suomessa. Suomalaisesta luonnosta vastaa suomalaiset ja suomalaiset yritykset, ja siinä me ei voida mennä kiinalaisten selän taakse ja sanoa, että ei meidän tarvitse vähentää päästöjä, kun ei kiinalaisetkaan vähennä. Jos me halutaan suomalaisen luonto pelastaa, niin sitä ei voi tehdä ketään muuta kuin suomalaiset. Ja siihenkin tarvitaan firmoja. Aika moneen asiaan tai kaikkiin näistä todellakin tarvitaan mm. kaikkia meidän panosta. Kyllä. Ensimmäinen on se, että me herätään jollain Joo. tavalla just, niin kuin, että tämä luontokato on hyvä esimerkki siitä, että moni varmasti mieltää se enemmän tai vähemmän ilmastonmuutoksen jotenkin alateemaksi. Ja tietyllä tavalla siitähän se monessa, monessa mielessä niin johtuu ja juontaa, kun ympäristö muuttuu, niin, niin tota, eläinlajit ja eliölajit niin tota, kärsii ja muuttuu. Ja. Mutta se ei ole alateema ja se johtuu tavallaan just siitä, mm. että tietyllä tapaa, että se on niin asia, jota me, meidän pitää aktiivisesti itse koko ajan niin hoitaa tämän ilmastonmuutoksesta niin riippumatta. Mä näin joku se hauska sarjakuva joskus tähän liittyen, joka oli siis semmoinen, että Siinä oli piirretty hyökuaaltoja, ehkä joku muukin on joskus sen nähnyt. Siinä oli kaupunkista oli iso hyökuaalto, missä luki ensin, että covid, ja sitten siinä luki muistaakseni niin taantuma, taloudellinen taantuma. Sitten siellä luki ilmastonmuutos, aina suurempi hyökuaalto, ja sitten sieltä tuli tämä niin kuin tavallaan luontokato niin kuin kaikista suurimpana. Sitten siinä oli piirretty tietysti joku, joku pieni puhekupla sinne, sinne kaupungin sisään, missä joku sanoi, että peskää ja yskikää hihaan. Niin se oli musta niin kuin hyvä kontrasti siihen, että... että, että Mietitään se, että minkä kanssa ollaan niin tekemisissä, mutta joo, mä luulen, että siitä tulee kyllä iso teema, iso teema vielä siitäkin. Mitä tämä nyt sitten meillä niin tarkoittaa? Me niin tiedostetaan ja tunnistetaan se, että on isoja, isoja dilemmoja, haasteita ratkottavana. Me tarvitaan siihen kaikkia ja sitten meillä on... No, paljon, verrataan paljon yrityksiä, jotka ovat hyvin konservatiivisia ja hyvin haluttomia ottamaan välttämättä kantaa. Tai ehkä sanotaanko paremminkin näin, että suomalaisessa kontekstissa ehkä tehdään kyllä asioita, mutta niistä ei ihan kauheasti välttämättä julisteta ja huudella ulkopuolelle. Tämä on mun mielestä aika tämmöinen tyypillinen suomalainen tapa. 
Mutta eikö me kaivattaisi kuitenkin vähän enemmän niitä äänenpainoja myös sieltä yrityssektorilta esiin? Musta tuntuu, että mä olisin, kun mä oon tietysti paljon erilaisten yritysten kanssa koko ajan tekemisissä, niin musta tuntuu jotenkin, että kyllä tämä on niin kuin kaikkialla nyt. Niin kuin viimeistään jotenkin nyt tämä on musta tuntuu, että kaikkialla, että kaikkialla puhutaan vähän siitä, että miten tämä vastuullisuus, niin kuin, miten meidän firmassa pitäisi sitä ajatella ja mikä on se juttu. Se, ja se, kun se tulee niin voimakkaasti joka paikassa. Mutta mä luulen, että sä oot oikeassa siinä. Et me ollaan helposti tässä kohtaa myöskin vähän semmoista samanlaista insinöörikansaa. No hyvä tuote puhuu puolesta ja sitten me on tehty näitäkin asioita, mutta me tehtiin salaa, ei kerrottu kenellekään. Et meillä tehdään niin kuin paljon asioita ja, ja, tota, ja, ja itse asiassa jos me tiedettäisiin kaikki se mitä tehdään, niin, niin itse asiassa se, se kokonaiskuva voisi olla tosi toisenlainen. Meillä on ihan hämmästyttäviä innovaatioita tältä syksyltä hiilivapaata terästä tai niin kuin iso suomalainen yritys UPM, joka muutti kokonaan niin kuin tavan, tai on muuttanut tavan niin kuin hoitaa metsää ja muuta, koska vastuullisuus ja ilmastonmuutos ja muuta. Et, 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 kyllä meillä tapahtuu asioita, mutta varmaan niistä voisi kertoa enemmän. Mitä niin kuin viestinnän näkökulmasta? Mitä tämä tarkoittaisi yrityksillä? No mä ajattelen niin, että viestintähän on siis tekoja. Mähän en ole sitä mieltä, että viestintä on sanoja. Ja se, että me voidaan niin kuin höpötellä mitä tahansa, mutta ilman, että sulla on niitä tekoja, niin sulla ei ole kauheasti mitään viestittävää. Ja siksi mä ajattelen jotenkin niin, että fiksut yritykset, sellaiset yritykset, jotka haluaa olla tulevaisuusyhteen sopivia, tällä hetkellä pohtii sitä, että mitä se vastuullisuus on just sen yrityksen näkökulmasta, sen yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta, ja miettii tietyllä tapaa niin ratkaisuja siihen. Silloin me ei puhuta viherpesusta, vaan silloin me puhutaan siitä, että aidosti kun se on siellä liiketoiminnassa mukana ja siellä bisneksen ytimessä mukana, niin silloin se, se on niin bisnesrelevantti se vastuullisuus sille yritykselle, ja silloin sulla on jotakin, mistä kertoa. Se on musta luonnollista, että metsäyhtiö funtsii niin kuin metsähoitoon liittyviä kysymyksiä. Tai että musta se on niin kuin tosi luonnollista, että henkilöstöpalveluyritykset pohtii diversiteettiin liittyviä kysymyksiä. Että se on niin kuin kaikkea tavallaan tätä. Ja se on sitten myöskin vähän niin kuin sellainen niin aarrearkku, että sitten jokainen voi miettiä, mikä se on just se meidän yrityksen näkökulmasta se fiksu juttu, mihin meidän kannattaa tarttua. Niin, että et vältetään niin semmoinen ähky mm-hmm. ehkä siinä, että jos otet, yritetään niin kuin taklata ne kaikki mahdolliset haasteet siellä ESGn alla, niin aika nopeasti ollaan siinä tilanteessa, että on paljon niin kuin tämmöisiä aloitteita ja toimenpiteitä, yes. jotka ei johda yhtään minnekään. Just näin. Ja sitten me päädytään niin kuin raportoimaan niistä, eikä raportoimissakaan mitään vikaa ole. Mutta sitten pitää muistaa se, että, että se kertoo siitä, mitä me tehtiin eilen, ja niin kuin kiinnostavampaa viestinnän näkökulmasta on se, mitä me aiotaan tehdä huomenna. Ja se on musta niin kuin se, se juttu siinä niin kuin koko ajan, että tai mikä pitäisi muistaa. Niin, ja tuosta syystä juuri nyt kaivataan sitä kasvollista viestintää ja niitä johtajia esiin ja kertomaan siitä, että mitä aiomme tehdä huomenna. Täsmälleen juuri näin. Koska sitten niin parhaimmillaan se on sit sitä, että sä teet sillä sitä sun niin kuin brändin arvon nostamista, sä teet sitä niin kuin maineen kasvattamista sitä kautta, koska siis onhan sitten niin, että brändihän on kuluttajien tapa kirjoittaa itsensä siihen yrityksen tarinaan. Ja jos se tarina on joku semmoinen, missä sä haluat olla mukana, niin me tarvitaan se yrityksen johto kertomaan, että nämä on ne jutut, mihin me pyritään tuonne, me mennään, me halutaan tehdä näitä asioita, koska nämä on meille tärkeitä. Sitten sä ajattelet, mahtavaa, mä oon tuossa mukana. No ju, niin, ja nyt me tullaan sit siihen ajatukseen sitä vastuullisuuspesusta ja siitä, että sä et voi päälle liimata näitä asioita, et. kun ne on pakko lähteä sieltä sisältä, niin ne pitää olla aitoja. Sitten mä ajattelen niin, että se on siis täsmälleen näin, ja mä ajattelen niin, että vastuullisuus on edelläkävijyyttä. Mutta vastuullisuus ei ole niinku sitä, että me tänä päivänä mietitään, että me on ajateltu, että mekin ostettaisiin niinku vihreät sähköä. Mutta se on niinku se perusjuttu, tiiäks, että... Että et niinku kaikki fiksut tahot toimii jo siis niin. Vastuullisuus syntyy siitä edelläkävyydestä. 
Ja tosi usein ollaan sellaisissa keskusteluissa, että no me on noudatettu lakia ja sitten me ajatellaan, että jossain asiassa ja sitten me ajatellaan, että se on vastuullista. Totta kai lakien noudattaminen on vastuullista, eikö niin? Se on se, on se, niin kuin se perusasia, mutta jos haluat tehdä siitä itsellesi niin kuin kilpailuedun tai sä haluat aidosti, että se ei ole mitään viherpesua tai sä haluat aidosti olla niin kuin mukana ratkaisemassa niitä ongelmia, niin silloin sä oot edelläkävijä. Eli sä teet jotakin siihen päälle. Ja se on se, että katsotaan sinne tulevaisuuteen ja se on sitä, että kerrotaan siitä, mitä aiotaan tehdä huomenna, eikä raportoida sitä, mitä tehtiin eilen. Ja se on nyt se, mikä niitä kuluttajia ja asiakkaita yes, kiinnostaa. Kyllä, mm, näin on. Tämän podcastin tarjoaa Bonfar.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfar auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. No hei, tämmöinen termi nousi pari vuotta sitten, varsinkin tuolla Jenkeessä, kun CEO-aktivismi. Ja ehkä tämmöisiä niin kuin Salesforce, Mark Benioffia ja muita niin kuin kärkinimiä siellä sitten parrikaadeilla julistamassa. Ja ehkä vaikuttamassa tietyllä tavalla myöskin investoimassa, antamassa näyttävästi rahaa tietynlaisiin niin kuin hankkeisiin. Niin kuinka kaukana me ollaan täällä Suomessa siitä, että meiltä löytyisi aktivistitoimitusjohtajia? No musta meillä on jo aktivistitoimitusjohtaja, mutta mä luulen, että me ei ole sillä tavalla ihan niin kuin se meidän tapa olla aktivisti tai aktivisteja on, voi olla vähän erilainen. Me ollaan ehkä sillä tavalla matalammalla profiililla, että meidän toimitusjohtajat ei ehkä löydy tuolta barrikaadelta. Pitäisikö löytyä? No olisi se nyt aika virkistävää, että meillä joku, joku olisi jossain. Ja onhan meillä siis, jos mä ajattelen, no kotipitsan Tommi Tervaista tai Jukka Kurttilaan Finlaysonilta tai muuta, niin kyllähän meitä löytyy yksittäisiä niin yritysjohtajia, jotka, jotka on selkeästi ollut tämmöisellä aktivismiteemalla liikkeellä. Mutta mä ajattelen jotenkin, että ehkä on sit oleellisempaa kuitenkin myös sit se, että mitä sitten tehdään. Ja niin kuin sanoin, että se on tärkeää, että se vastuullisuus löytyy ihan kaikkien yritysten sieltä niin liiketoiminnan ytimestä. Ja sitten me osataan kertoa siitä erilaisilla tavoilla jossain kohtaa. Se, se voi olla se, että toimitusjohtaja on se näkyvä kasvo, joka puhuu ulospäin ja on aktivisti. Jossain kohtaa se voi olla, että se viestintä on järjestetty jollain muulla tavalla ja sekin voi olla ihan fine. Mutta se ei saa poistaa sitä, että, että se, se vastuullisuus pitää sieltä kyllä niin kuin modernissa yrityksissä tänä päivänä löytyä. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että kyllähän nämä niin jenkkiesimerkit on aina niin kuin, niin kuin kiinnostavia, niitähän on niin kuin kiinnostava seurata kyllä. Ja sitten meillä on niin kuin tosi aktiivisesti yrityksiäkin löytää, sieltä on Starbucksia tai Junemit. Että, että onhan se nyt tietysti edelleenkin me täällä sitten johdon agendalla puhutaan Starbucksista ja Movipilleistä, niin kertoo, että onhan se niin kuin hienosti tehty. Niin ja siis toi, kun sanoista, että on noin päin esiin, niin se tarkoittaa myös sitä, että meillä on vain ja ainoastaan voitettavaa siis suomalaisilla muuta. yrityksillä. Kyllä, ilman muuta, ihan ilman muuta näin on. Meillä on mahdollisuus olla maailman parhaita työnantajia, meillä on siihen toimintaympäristö, joka antaa siihen ihan erinomaisen mahdollisuuden. Tai meillä on siis mahdollisuus ottaa kantaa tähän luontokatokysymykseen tai muuta. Meillä on niin kuin vaikka kuinka paljon sellaista, joka antaa niin kuin sitä muskelia kyllä niin kuin toimia ja sitten globaalisti mä luulen, että että se on tulevaisuudessa ihan suurempi, niin suurempi kilpailuettu, että yritykset toimii vastuullisesti. No sidosryhmäthän muuttuu myös koko ajan. Mitä enemmän niin kun, no, viestinnän edustajien kanssa keskustelee, niin he sen niin näkevät niin, että vuosien varrella viestintä itsessään ei sinänsä ole muuttunut, mutta ehkä vaatimukset kasvaa, kun sidosryhmiä tulee lisää ja on tosiaan pitää niin kun, 
viestiäkuluttajille ja, ja päättäjille ja, ja erilaisille niin kuin yhteisöille ja ottaa huomioon kaikki nämä niin kuin moninaiset vaatimukset. Ja yksi tosi kiinnostava alue mun mielestä on nimenomaan yrityksen omat työntekijät. Ja tämä on sellainen teema, mikä kiehtoo, että kun me tehdään sitä tosi paljon niin kuin ulkosta viestintää ja puhutaan näistä tärkeistä teemasta, niin eikö kuitenkin yrityksen tärkein sidosryhmä ja kohderyhmä ole omat työntekijät tai potentiaaliset työntekijät? Mä ajattelen niin, että itse asiassa tämä korona on ollut sellainen asia, joka on luonut suuremman kysynnän sisäiselle viestinnälle kuin koskaan. Ja se johtuu siitä, että sisäinen viestintähän, sisäistä viestintähän tehdään, nyt mä tietysti vähän kärjestä, mutta sitähän tehdään siis sen takia, että sun porukka pysyy mukana ja semmoista keskustelua, että miksi kukaan ei kertonut mulle mitään, niin sitä olisi mahdollisimman vähän. Ja se, miksi kukaan ei kertonut mulle mitään, niin sehän on tunnetta, jota sä taklaat sillä, että Kuuluuko mä tähän porukkaan ja haluanko mä kuulua tähän porukkaan ja haluanko mä olla niin parhaimmillaan ja antaa niin kaikkeni. Ja sehän on sen sisäisen viestinnän niin kaikista tärkein funktio. No sitten kun korona heti meidät kaikki kotiin ja niin kauaksi toisistamme, niin se niin nosti jotenkin se, sen, se tunne siitä, että kuuluuko mä tähän porukkaan, mitä täällä tapahtuu, miksei kukaan ole kertonut mulle, nousi niin eksponentiaalisesti. Jolloin se sisäisen viestinnän tarve on mun mielestä ollut siis tämän koronan niin myötä ja sen jälkeen. Niin huutavampi kuin koskaan. Ja, ja mä luulen, että fiksut yritykset on miettinyt nyt tosi paljon sisäistä yritystä, ja se tulee tavallaan just tuohon, minkä nostitte esille, että se työntekijät on tosi, tosi keskeinen sidosryhmä yrityksille. Erityisesti, nyt mä huomaan, että mun mieli askartelee tosi paljon tämän työvoiman niin kysymyksen kanssa, mutta jos me nyt ajatellaan sitä, että me ollaan ihan muutama vuoden kuluttua sellaisessa tilanteessa Suomessakin, jossa suomalaisia kuolee enemmän kuin syntyy ja meillä ollaan tilanteessa, ollaan oltu jo ihmiset kymmenen vuotta, jossa ihmisiä on poistunut enemmän työmarkkinoilta kuin sinne on tullut. Niin työntekijät on niin kuin tosi häviävä luonnonvara. Ja silloin sun pitää niin kuin hirveästi jotenkin tehdä sen kanssa töitä, että sä mietit, että mistä sä saat parhaat osaajat tai mistä sä saat ne niin tyypit tekemään sun niin kuin rakennusprojektia tai mistä sä saat hoitajia tai ja kaikkea kaikkea. Silloin me tullaan johtamiseen, me tullaan viestintään, me tullaan yrityskulttuuriin, kaikkeen siihen teemaan. Mutta sidosryhmistä ylipäätään se liippaa musta myös tätä vastuullisuuskysymystä. Se liippaa jotenkin sitä kautta, että, että muutama vuosi sitten tietysti käytiin paljon keskustelua tästä sidosryhmäkapitalismista ja tavallaan siitä, että miten niin kuin jotenkin aikaisemmin niin kuin omistajuuden näkökulmasta niin se omistajat on ollut niin kuin se niin kuin sidosryhmä, johon niin kuin tavallaan sulla on ollut niin kuin firma, joka on tehnyt voittoa ja tuottoa ja sitten sulla on niin kuin sitä on jaettu sitten niin kuin omistajille. Mutta tänä päivänä niin omistajat on yksi sidosryhmä muiden joukossa ja sun pitää pitää se koko se sun porukkas niin kuin tyytyväisenä. Se, että Kaisa Hietala valittiin Exxonin hallitukseen, on erinomainen esimerkki siitä, että sun pitää pitää sun moninaiset sidosryhmät tyytyväisenä. Se ei riitä enää se, että sä pidät sun omistajat tyytyväisenä ja, ja ikään kuin ajattelet sen tuoton niin kuin sitä kautta, vaan sun pitää ajatella niin, että se tuotto syntyy, kun omistajat on yksi sidosryhmä muiden joukossa ja sit sulla on hirveän määrä muita sidosryhmiä. Ja sitä kautta se pystyt tekemään hyvää liiketoimintaa. Ja se on musta sitä, että se vastuullisuus on sen liiketoiminnan ytimessä ajattelu. Ja mä luulen, että siitä on nähty vasta alku. Tarpeen kuulostaan, Taru, siltä niin kuin vakaasti, että, että sulla on, niin kuin viestintä on yhtä kuin vastuullisuus. Vastuus on yhtä kuin viestintä ja viestintä on yhtä kuin vastuullisia tekoja. No mä ajattelen, että ne on siis saman asian kaksi eri puolta. Mä en ajattele siis niin, että, että vastuullisuus on yhtä kuin pelkkää viestintää, mutta mä ajattelen niin, että ne on ihan kiistatta niin kuin saman kolikon kaksi eri puolta. Samalla tavalla kuin mä ajattelen vaikuttamisesta tosi usein niin, että on vaikea ajatella, että ne on sitten kirrallaan toisistaan, että 
että sä tarvit niin molempia puolia, että siitä syntyy kokonaisuus. Niin kyllä mä oman vastuullisuudesta vähän ajattelemaan niin samalta. Hmm. Avaa tuota ajatusta vähän lisää. Mitä sä tarkoitat, että vaikuttaminen ja viestintä on niin samana sen kaksi eri puolta? Mä ajattelen jotenkin niin, että se liittyy tähän, mistä aloitettiin tähän niin politiikan murrokseen, jotenkin siihen, että, 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 että politiikka on nykyään niin tavallaan kaikkien muidenkin pöydällä kuin vaan siellä, jotenkin siellä poliitikkojen pöydällä. Mä oon joskus lähtenyt politiikkaan mukaan niin tuhat vuotta sitten, ja, ja silloin jotenkin niin oli selvää se, että politiikka kuuluu poliitikkojen ja puolueiden pöydälle, ja nyt me ollaan jotenkin sellaisessa maailmassa, joka on siis paitsi ideologisempi ja poliittisempi, kertaakaan aikana, kun silloin kun mä sain palkkaa politiikasta, niin me ollaan maailmassa, jossa ikään kuin kuka tahansa voi asettaa poliittisen agendan. Ja taitavasti sen, tekemällä sen, niin sä pystyt itse asiassa vaikuttaa politiikan suuntaan, jolloin niin viestinnästä on tullut tosi kiinnostava työkalu jotenkin siihen, että miten sä pystyt jotenkin tekemään poliittista vaikuttamistyötä sen niin järjestelmän ulkopuolelta. Ja sitten me ollaan niinku tilanteessa, jossa poliitikot yhä tarkemmin kuuntelee sitä, mitä niinku ihmiset sanoo. Poliitikothan aina väittänyt, että me aina kuunnellaan, mitä ihmiset sanoo. Sehän on ihan höpö höpö, tietenkään nyt koskaan aikaisemmin kuunnellut, mitä ihmiset sanoo, eikö niin? Mutta tänä päivänä nyt on aidosti pakko, koska me saadaan aikaiseksi kaiken maailman tietysti niinku somihässäköitä niinku alta yksikön, jossa niinku tavallaan voidaan erilaisia asioita tavallaan niinku, niiden asioiden suuntaa vaihtaa. Ja se tekee sen, että sulla on pakko olla tosi niinku antennit ylhäällä koko ajan. Ja sitä mä tarkoitan, kun mä puhun vaikuttamisesta ja viestinnästä ja tavallaan siitä, että ne on tosi usein saman kolikon kaksi eri puolta tänä päivänä. Se on aika hienoa, että nostat esiin nyt näitä, näitä niin kuin digitaalisia alusta ja kanavia, mitkä nousee. Ja just samaan aikaan tällä viikolla on ollut uutisointia tuosta Yhdysvaltain edellisestä presidentistä Donald Trumpista, joka yrittää korkeimman oikeuden kautta saada takaisin Twitter-tilien hallintaansa. Ja tota, hyvin mielenkiintoinen jos, joskin yksittäinen esimerkki tästä poliittisen vallan tai vallan ja viestinnän niin suhteesta Jep. versus näihin nykyaikaisiin alustoihin ja näiden valtaan. Niin siis jos ajattelet niin, että me ollaan ajateltu, että meillä on ollut niin demokratiassa joku siis niin kolmijako, että sulla on ollut lainsäädäntövalta ja sitten sulla on ollut tiedätkö, tuomiovalta ja se neljäs mahti on ollut media. Tämä dynamiikkahan on siis muuttunut. Se on muuttunut siis sellaisella tavalla, että Donald Trump tässä tapauksessa nyt esimerkkinä mainittakoon, on koko ajan esimerkiksi ohittanut ansaitun median niin kuin, oman niin viestintänsä näkökulmasta ja käyttänyt siis esimerkiksi Twitteriä siihen, että, että hän on niin kuin, saanut asetettua aina oman poliittisen agendan vailla ikään kuin sitä journalismia siinä välissä. Ja kun sulla on niin kuin, suora yhteys, tässä tapauksessa niin kuin, ihan suora yhteys ihan valtamiin niin kuin, ihmismääriin, se on niin parhaimmillaan tosi tehokasta. Ja nyt mä en ota kantaa siihen, että onko se sisällöllisesti niin tavallaan niin hyvä vai huono, vaan mä sanon, että se on tosi tosi tehokas tapa. Ja sitten se, että Twitter pistää, niin kuin, niin kuin tavallaan niin pistää sun tilin poikki, eikä niin, niin, tota, niin se on paitsi tietysti yritykseltä kova veto, mutta onhan siinä, niin kuin, mä huomaan ajattelevan, että se voi olla niin kansanvallan näkökulmasta hyvä asia, että me käydään tämmöinen keskustelu, että onko esimerkiksi sometili niin sellainen ihmisoikeus, että kaikilla on oikeus sellainen. Kaikilla on niin oikeus sellainen omistaa ja töötätä sieltä ulos mitä tahansa. Et samalla tavalla kuin Facebookista nyt sitten tietysti tällä viikolla on käyty keskustelua siitä, että näitä paljastuksia, että mitä siellä niin nyt näistä algoritmeista ajatellaan ja muuta. Niin musta se on siis kaikin puolin tosi tervetullut keskustelu kokonaisuudessa. Ja se ei tarkoita, että mä haikallen siis menneisyyteen, koska mä en haikaile sinne, mutta mä huomaan kaipaavani niin jonkunnäköisiä pelisääntöjä tähän kyllä. Hmm. Ja tästä me justiinsa tuota, Haata ja Meerin kanssa keskusteltiin dataetiikasta, juurikin tästä niin ulottuvuudesta, että mitä se tarkoittaa. Ja mun mielestä niin pääasia on se, että meillä on tätä 
Tämä on niin oikein tyyppistä yhteiskunnallista keskustelua. Nämä on nyt niitä asioita, mistä meidän pitää puhua ja pitää jaksaa puhua. Ja sitä disinformaatio on ihan niin valtavat määrät kyllä verkkopullollaan. Mutta sitä niin pitää tuoda eri tavalla. Ja itse asiassa jos molemmilta puolilta, jos mä niin ajattelen, niin sitä viestejä ja uutisointia, että ihmisillä on mahdollisuus muodostaa sitten niin omia mielipiteitä ehkä kuitenkin. Ja monen vierankin kanssa on puhuttu tiedon demokratisoinnista. Mm. Toteutuu tänä päivänä niin kuin paremmin kuin koskaan, mutta sillä on tietysti hintansa. Mä en ajattele siis ihan täsmälleen samalla tavalla, että, että se on just sitä, mitä tarkoitan, kun se on ennen kuin haikaille taaksepäin menemistä. Mutta mä huomaan ajattelevan niin, että tämä demokraattinen järjestelmä niin ei ole niin, kuin niin solidi, että se kestäisi mitä vaan. Se on itse asiassa, sehän on niinku tavallaan uskomusjärjestelmä, johon on päätetty porukalla uskoa. Sitten se olisi sulla riittävän määrä ihmisiä, jotka ei päätä uskoa siihen. Se menee rikki. Ja, ja jotenkin tavallaan se ei ole ok, jolloin niinku tietyllä tapaa ja ainakaan se ei saa mennä rikki sen takia, että se perustuu niinku disinformaation tai tietysti niinku johonkin sellaiseen niinku kansankihottamiseen tai muuhun, jota ei kyetä niinku hillitsemään, joka tapahtuu tavallaan niinku sosiaalisen median alustoilla tai muuta. Ja sen takia se, että, että me käydään nyt keskustelua siitä, että mitkä ne pelisäännöt on, mikä on niin ok ja mikä ei ole tässä maailman ajassa, on musta ihan valtavan tärkeää. Erityisesti sitä, kun menisit kuitenkin siitäkin huolimatta, että mä oon sitä mieltä, että on mahtavaa, että kaikilla on ääni, ja mä oon sitä mieltä, että se on mahtavaa, että meidän poliitikkoja haastetaan. Mä oon sitä mieltä, että se on mahtavaa, että meidän ihmiset niin kirittää tiedätkö, sillä tavalla niin poliittista järjestelmää koko ajan. Se ei saa tapahtua tavalla, jolla se järjestelmä menee rikki. Tuntuuko sinusta joskus siltä, että, että meillä esimerkiksi poliitikot niin reagoi voimakkaasti johonkin Twitter-kannanottoihin? Ilman muuta reagoi. Ja minusta niin monesti se on ihan okkin, että minusta niin joutaa niin reagoidakin. Mutta sitten ajattelen jotenkin niin, että jos niin poliitikot käyttää sitä niin mahdollisuutta, sitä mahdollisuutta ja kantaa niin kaikille äänen väärin, että sä käytät sitä niin itse systemaattisesti niin vaikkapa disinformaation levittämiseen, Voidaan puhua vaikka Brexitistä tai, tai tämän tyyppisistä asioista. Ja silloin tavallaan, että sä niin kuin, niin kuin douppaat sen järjestelmän avulla sitä, että sä pääset itse niin johonkin positioon siinä niin hierarkisen järjestelmän sisällä. Ja se ei ole ok, vaan se hajottaa sen järjestelmän. Ja siksi jotenkin se ei ole musta sattumaa, että demokratiasta on puhuttu hirveän paljon niin viime vuosina. Se ei ole musta sattumaa, että me nähdään paljon keskustelua sen ääreltä. Ja se, tota, ja se on ihan ilman muuta tämän viestintävaikuttamiskulman tavallaan. Niin kuin, se, on, se, on, se on sitä niin tematiikkaa. Niin ja siis mun mielestä meidän pitäisi olla huolissaan sellaisista asioista, että maailmassa on, oli ainakin yli 50 yritystä, jo, jotka tekee siis kaupallista toimintaa levittämällä disinformaatiota. Joo. Siis julkisesti kertovat olevansa siinä bisneksessä. Niin kyllä me varmaan jonkunnäköistä regulaatiota tai lainsäädäntöä. Siksi mä ajattelen myös, se on hyvä, että puhutaan tästä, että me saadaan jotain pelisääntöä. Nyt musta kuulostaa ihan fiksulta. Ja, ja, ja kyllä näin on. No viestintää vaikuttamista, vastuullisuus on viestintää ja kaikki nämä kietoutuu yhteen ja toiseen. Mutta ehkä niin kuin mua kiinnostaa vähän siitä niin kuin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sen agendan muodostamisesta ja niin modernista loppaamisesta kuulla vähän sun näkökulmia. Että et onko se niin kuin just tätä nykyään, että niin kuin vaikutetaan sitten esimerkiksi Twitterissä tai muissa somekanavissa vai minkälaisia niin kuin väyliä ja kanavia nyt siinä niin perinteiselle lobbaustyölle tänä päivänä on? No mähän ajattelen siis niin, että puhuttiin siitä, että se lainsäädäntövalta on edelleenkin siellä eduskunnassa ja meillä on ne kansanedustajat ja ministerit ja muuta. Ja, ja kyllähän edelleenkin tosi paljon tarvitaan sellaista vuoropuhelua, joka tapahtuu siis virkamiesten, poliitikkojen ja yritysten välillä. 
koska sit pitää muistaa se, että me lompauksella on niinku huono kaiko, mutta se on, niinku, se on silleen epäreilua, että, että tosi useasti jotenkin ei vaikkapa ministeriön virkamiehillä ole niinku mahdollisuutta tietää kaikkia jotain nyansseja jostain toimialalta tai jonkun yrityksen sisältä, ja se, että, että, että niitä käydään joku toimialan vaikkapa asioita kertomassa poliitikoille, niin se on ihan valtava hyvä asia. Se ei ole huono asia, se on hyvä asia. Sen pitää vaan olla sillä tavalla avointa, että siihen ei synny sellaista tilannetta, että joku epäilee, että siinä on jotain epäasiallisia niin kuin kytköksiä. Ja sitä tehdään niin kuin edunvalvontajärjestöt. Sitähän tekee Suomessa edunvalvontajärjestöt, ei sitä koosta ketään muuteen. Meillä on vähän sellainen käsitys, että se jotenkin tehdään paljon, mutta sitä niin kuin tekee edunvalvontajärjestöt, jotka sitä on tehnyt niin kuin enemmän tai vähemmän aina. Mutta sitten meillä on niin toinen puoli, joka liittyy just tähän julkiseen keskusteluun. Ja, ja mä itse muistan havahtuneeni niin silloin, kun jotenkin tähän isosti oli, kun edellisen hallituksen aikana tehtiin tätä kilpailukykysopimusta. Ja, ja sitten pääministeri, silloin oli pääministerinä Juha Sipilä, ja, ja, tota, ja hän käytti sitten jossain A-studiossa, tai jossain en jaksa muistaa sellaisen puheenvuoron, missä hän totesi, että joo, että joku, joku osuus siitä sopimuksesta, että hän niin pakitti siitä alkuperäisestä suunnitelmasta sen takia, hän kuunteli näitä kätilöitä, jotka sitten kävi kertomassa jotain, mitä mm. nyt sitten kertokaa, en jaksa muistaa. Ja silloin mä ajattelin, että toi on kyllä kiinnostavaa, miten niin kuin julkinen keskustelu ja valtava iso niin kuin pyöritys, mikä tapahtuu julkisuuden kautta, johtaa tietyllä tapaa siihen, että, että se vaikuttaa myös poliittiseen päätöksentekijään. Jolloin jos sä mietit sitä poliittista päätöksentekijää, että toisaalta se, niin kuin se, se lobbaus on sitä semmoista, tiedätkö, niin kuin sitä toimialajärjestöjen ja edunvalvojien viestin tuomista, ja, ja siihen niin kuin, lainsäädäntöhankkeisiin niin kuin, tavallaan vaikuttamista, sitä vuoropuhelua, sitä mitä eduskunta kuulee, valiokunnat pyytää sinne niin kuin, yritysten edustajia kertomaan omia näkemyksiä johonkin lainsäädäntöön. Mutta se on myös sitä julkista puhetta. Ja mä luulen, että se on tätä julkista puhetta koko ajan niin kuin, enemmän ja enemmän. Koska kyllä tässä maailmassa paljon ääntä on ja vielä paljon mahtuu. Ja, ja, tota, ja, ja se voi olla silloin myöskin sitä, että että yksittäinen kätilö voi tulla kuulluksi tavalla, jota aikaisemmin siellä vanhassa maailmassa ei olisi voinut olla. Se on siis hyvä asia, mutta se tuo mukanaan myös sen jotenkin, että, että sitten se vaikuttaminen niin kuin syntyy myös tuota kautta. Minusta on toinen niin kuin kiinnostava esimerkki, hän on tietysti, ja vähän kulunutkin jo tässä vaiheessa, on tietysti tämä tasa-arvoinen avioliittolainsäädäntö. Että jossa niin hallitusohjelman neuvotteluissa erikseen todettiin, että asiaa ei viedä hallituksen toimesta eteenpäin, Kansanedustajat teki lakialoitteen eduskunnan niin sisällä, joka kaatui lakivaliokuntaan. Täysin samansisältöinen lakialoite tuli kansalaisaloitteen myötä, eikö niin hirveä julkinen paine. Se sama eduskunta, joka hylkäsi sen oman, omien kansanedustajiensa tekemään lakialoitteen, hyväksyi sen samansisältöisen niin lain, kun se tuli kansalaisaloitteen kautta. Ja se on niin kiinnostava esimerkki siitä, että kuinka kansalaisaloitteet niin kuin haastaa parlamentarismia. Niin koko ajan ja julkinen keskustelu haastaa sitä perinteistä loppausprosessia koko ajan. Ja tämä on niin mun mielestä ihan täydellinen jotenkin analogia myös sille, mitä tapahtuu nyt niin yrityskentässä. Mm-hmm. Et me niin kuluttajat, asiakkaat haastetaan yrityksiä, niiden johtoa toimimaan eri tavalla, koska me halutaan jonkunnäköistä muutosta. Me puhutaan elunkannuissa brändiaktivismista ja toi on se, mitä me tarkoitetaan sillä kun me kuluttajat haastetaan yrityksiä tekemään paremmin, koska siis meillä on se valta siihen. Me voidaan valita siis, kun me ymmärretään ihan hyvin sen, että ettei tuon espressohausia ja Starbucksin kahvit nyt kauheasti eroa toisistaan, mutta se firma, kenellä on ikään kuin se brändi, johon niin mä haluan kirjoittaa itseni mukaan, vaikkapa sen vastuullisuuden näkökulmasta, niin se saa mun kahvikuppirahani. 
Ja se on musta tässä se, niinku just se, niinku tavallaan se pointti, että nyt pitäisi olla tosi herkällä korvalla kuunnella, mitä ne kuluttajat toivoo. Ja kun me tiedetään, että ensimmäistä kertaa viime eduskuntavaaleissa ilmastonmuutos oli noussut suomalaisten huolenaiheissa top 5, se ei ole ikinä aikaisemmin siellä ollut, nyt se oli siellä top 5. Niin siinä on niinku se, missä kannattaa nyt niinku miettiä, että mitä me voidaan tehdä niin, että A, tämä maailma palastuu ja B, siitä tulee meille kilpailuetu. Ja sen takia se vastuullisuus kuuluu sinne niin bisnestekemisen ytimeen. Ja nyt minä mietän keskustelun takaisin sinne työvoimapoliittiselle agendalle, <laughs> mutta ehkä takaisin niin kuin taas aasinsiltaa siihen niin kuin yrityksen sisäiseen maailmaan ja työntekijöihin, koska ihan yhtä lailla kun ne kuluttajat ottaa kantaa ja voivat viedä rahansa jonnekin muualle, myös työntekijät voivat ottaa, no ehkä jättävät koneensa, mutta henkisesti ottavat eksitin ja lähtevät niin kuin sitten jonnekin muualle toisen firmaan, missä ehkä arvot vastaavat paremmin heidän omia valintojaan. Ja tämä on tosi kiinnostava, koska käynyt tästä aikaisemminkin keskustelua siitä, että ilmiö, joka näkyy ehkä jossain jenkeissä juuri siitä, että työntekijät nousevat avoimesti vastustamaan yrityksen jotain polisyö tai linjaa ja niin ottavat kantaa, niin saa yrityksen ehkä toimimaan uudella tavalla tai, tai niin pyörtämään aiempia päätöksiä näin. Ja sitten niin herää se kysymys, että kuinka kaukana me ollaan täällä Suomessa siitä, kun ollaan kuitenkin verrattain tämmöinen niin luterilainen työkulttuuri ja, ja kunnioitamme työnantajaamme ja näin, niin tullaanko me näkemään tässä iloisella 2020-luvulla semmoisia keisejä, missä työntekijät ihan avoimesti niin kuin, puhuu työnantajansa vastaan? Aivan sadan prosentin varmuudella tullaan. Ja mä itse asiassa tiedän jo keissejä, jossa on käynyt näin, ne ei vaan tullut julkisuuteen. Mm. Ja, tota, ja, ja sitten se on vaan ajan kysymys, koska se tulee julkisuuteen. Siis se on, se, se, se on, se on musta ihan siis, niin kuin mä oon valmis lyömään siitä omaa rahavetoa, että näin tapahtuu. Eikä tämä keskustelu on trönsyli. Itse asiassa sieltä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta me tultiin aika hyvin niin kuin eri tasoisiin aktivismiin. On, niin kuin, on toimitusjohtaja-aktivismia, työntekijä-aktivismia, brändiaktivismia. Mm-hmm. Joten pitäisikö tästä uskota tehdä tulkintaa, että tämä iloinen 2020-luku onkin aktivismin kulta-aika? No on se sillä tavalla, niin kuin sanoin, että, että kun... Niin kuin Tämä ilmastonmuutoksen eteneminen pitää sen sillä poliittisella agendalla koko ajan. Ja kun se on siellä poliittisella agendalla koko ajan, niin se tarkoittaa sitä, että se on uutisissa koko ajan, joka tarkoittaa sitä, että se on koko ajan ihmisten mielestä. Jolloin se on niin kuin tavallaan mylly, joka jauhaa ihan iloisesti niin kuin ainakin tämän seuraavat kymmenen vuotta. Ja se, se tuo vähän niin kuin tullessaan sen, että se aktivismi jotenkin niin kuin, siitä tulee osa meidän tekemistä niin kuin monessa kohtaa. Just noin niin kuin totesit, että se on niin työntekijäaktivismi, se on siis brändiaktivismi, se on sitä, että toimitusjohtajat ottaa kantaa, se on sitä, että yritykset ratkaisevat maailman visaisia ongelmia. Ja sitten toivottavasti meidän poliitikot niin kuin, niin kuin osaa tehdä viisasta lainsäädäntökehikkoa, jolla sit näitä yrityksiä ohjataan tekemään niin oikeita hyviä ratkaisuja. Niin, toivotaan, että poliitikot hmm. kuuntelee toki moninaisia ääniä, mutta, mutta tota, tekevät kuitenkin sitten perusteltuja päätöksiä. Ilman muuta, just näin. Hei, tähän loppuun sellainen kysymys, että Tällä mitä sä haluaisit viestittää johdon agendalla? No kyllä mä jotenkin ajattelen niin, että, että se, se minkä ehkä tosiaan totesin, että, että jos me nyt jossain on vielä joku sellainen yritys, joka ajattelee, että vastuullisuus ei ole meidän teema, niin, niin tota, siinä kohtaa ohjeistaisin ja neuvoisin kaikkia pysähtymään. Että jos minun pitäisi yksi isoin muutos lähitulevaisuudessa nimetä, joka tulee muuttamaan ihan fundamentaalisesti niin arvonluontia, viestintää, hierarkioita, työelämää, 
niin se, on, se liittyy tähän vastuullisuuteen. Ja että jokaisen niin kuin, firman pitää niin kuin, etukäteen miettiä se, että mikä, missä ne haluaa olla mukana ja miten ne tekee itsellensä kilpailuedun. Niin se takaa sitä, niin kuin, sitä tulevaisuusyhteensopivuutta. Kiitos. Tähän on aivan mahtavaa lopettaa. Kiitos. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.